0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Muniewski, a moim i waszym gościem jest pan Patryk Kugiel, ekspert do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie, panie Patryku.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu. Liczba osób zakażonych
0: koronawirusem przekroczyła we wtorek w Indiach 20 milionów. Do tej pory z powodu COVID-19 w kraju zmarło 200 ponad 220 tysięcy osób, a to oznacza, że liczba osób zainfekowanych niemal podwoiła się w ciągu zaledwie trzech miesięcy. Tyle, tyle liczby, no ile można mówić o suchych liczbach, jeśli chodzi o, o, o zgony i zakażenia, ale mam do Pana pytanie, jakby Pan mógł nam przedstawić sytuację w Indiach dokładniej. Ile służba zdrowia w Indii radzi sobie, albo może nie radzi sobie z tymi liczbami, z, tym, z, ty, z, tym, z tymi wzrostami, jeśli chodzi o zakażenia i zgony?
1: No, sytuacja w Indiach jest bardzo dynamiczna i to jest całkowity zwrot akcji przez ostatnie dwa miesiące. tak? Bo pamiętajmy, jeszcze w lutym tego roku w Indiach odnotowywano nawet poniżej 10 tysięcy zachorowań dziennie. I z 10 tysięcy mamy skok na 400 tysięcy, zaledwie dwa miesiące. tak? W związku z tym to świetnie obrazują różne wykresy, które pokazują, że ta krzywa zamieniła się po prostu w startującą w niebo rakietę. No jest to po prostu ściana, tak? jakby więc pod tak gwałtownym naporem nowych chorych tak? I, i tak dynamicznie rozwijającą się falą zachorowań na COVID-19, system zdrowia wielu państw pewnie miałby problemy, a system indyjski po prostu się rozleciał. To, są, to jest jakby efekt tak naprawdę niedofinansowania tej ochrony zdrowia w Indiach przez ostatnie 70 lat. No i dzisiaj po prostu zbieramy żniwo tego, tych, tych zaniedbań przez 70 lat. No i ten, ten system nie był w stanie sobie poradzić z taką epidemią. I brakuje wielu produktów. Tak? Po pierwsze brakuje tlenu, brakuje sprzętu, respiratorów, brakuje pracowników i lekarzy. W związku z tym no, sytuacja dzisiaj jest y, trudna tak? I, i po prostu zasko... Cała, całe Indie są zaskoczone tym, jak, jak dynamicznie wzrosła liczba zachorowań no, i, ten, no, i ten system przestań, przestał działać.
0: No właśnie, panie Patryku, jeszcze w lutym rozmawialiśmy o tym, że Indie, no po pierwsze, rozpoczęły masowo kampanię szczepień. Do sierpnia szczepienia miało otrzymać szczepionkę 300 milionów osób. Ta średnia, tak jak pan powiedział, dziennych zachorowań to było 10 tysięcy. Hindusi nie chcieli się szczepić. Był ten problem, że jest problem z frekwencją. No i, i, i tutaj część ekspertów uważała, że to właśnie przez to, że COVID jest w odwrocie, to uznano, że nie ma co się, nie ma co się martwić. To co się takiego stało? Oczywiście nie jesteśmy epidemiologami, ale... Um, ale, ale obserwuję pan sytuację w Indiach, stąd moje pytanie, co takiego się stało, że ta sytuacja jest teraz tak zła? Czy to była właśnie zbyt duża wiara i rządu i, i obywateli w to, że, w to, że no, COVID jest w odwrocie? Czy to też kwestia no, tej nowej mutacji nazywanej indyjską, która też w Polsce się pojawiła, która, no, która jest dużo groźniejsza niż, niż, niż ta podstawowy w cudzysłowie COVID?
1: No. To jest jak zwykle sklod wielu różnych czyn czynników i myślę, że no, nie jestem wirusologiem, ale podejrzewam, że jednak nowe mutacje wirusa pewnie odgrywają tutaj jednak wiodącą rolę, tak? bo, bo przecież w Indiach jakby też było dużo ludzi rok temu tak? i ta pierwsza fala zachorowań no, w szczytowym momencie się nie przekroczyła 100 tysięcy zachorowań dziennie, w związku z tym to, to był ten sam kraj, prawda? a nagle mamy 400 tysięcy dziennie, więc ja bym raczej no jakbym miał zgadywać tak naprawdę, no to myślę, że jednak i ta mutacja brytyjska, która jest od października w Indiach i ta nowa mutacja indyjska pewnie no, mają duży udział w tym, dlaczego ta choroba zaczęła się tak dynamicznie rozwijać. A druga sprawa, kluczowa jest taka, no, że nie zachowano różnych zasad ostrożności przez ostatnie miesiące. Wydawało się właśnie w Indiach chyba wszystkim od rządu, przez społeczeństwo, po każdego człowieka, że ten COVID jest w zasadzie już pokonany. Zaczęły się szczepienia, było kilka tysięcy zachorowań dziennie co na w skalę tego państwa to jest pra praktycznie znikoma. Więc yy, zaprzestano noszenia maseczek, zaczęły się odbywać różne spotkania, No życie po prostu wróciło do, do normy, do, do normalności. No i odbywały się też różne masowe spotkania, wiece wyborcze. Tak mieliśmy wybory w pięciu stanach indyjskich, wybory takie lokalne czy stanowe. Mieliśmy różne zgromadzenia religijne, gdzie dziesiątki milionów ludzi brało udział. Więc no, też w retoryce władz było takie przekonanie, pewne uczucie triumfalizmu, i no, jakby chęć zdyskontowania sukcesów w pokonaniu COVID w pierwszej fali, no i też politycy indyjski wypowiadali, politycy indyjscy wypowiadali się dość lekceważąco o, o zagrożeniu wirusem, tak? Jakby sami nie nosili maseczek często. Sugerowali, że wystarczy na przykład jakieś leki ajurwedyczne, czyli takie tradycyjne stosować i to jakby zabezpieczy ludzi przed zachorowaniami. No generalnie nie dochowano należytej ostrożności, no bo faktycznie wydawało się, że, że ta choroba jakby w Indiach no, została pokonana. No.
0: Jak, proszę powiedzieć, panie Patryku, jaki wpływ mogła mieć też kampania szczepień? No bo pojawiły się, pojawiły się takie zarzuty pod adresem rządu, że zbyt dużo szczepionek, znaczy zbyt mało przeznaczono na, 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 na użytek wewnętrzny, zbyt dużo na, na, eksport, no i też stąd ta, ta, ta kampania szczepień, no nie przebiegała tak, tak szybko, jak, jakby mogła przebiegać.
1: Ja myślę, że chyba to, to nie jest do końca słuszny zarzut, bo z kilku powodów. Po pierwsze, no, łącznie Indie wyeksportowały 66 milionów szczepionek za granicę do, do dnia dzisiejszego. Ale ten eksport rozwijał się głównie w pierwszych miesiącach, właśnie w styczniu, w lutym, może jeszcze początek marca, czyli wtedy, kiedy liczba zachorowań w Indiach nie była wysoka. No i kiedy też ten program szczepień dopiero się rozwijał, tak jakby Narodowy Program Szczepień w Indiach ruszył 16 stycznia i na początku ciężko było zgromadzić 200 tysięcy chętnych, tak, później pół miliona. W szczytowych momentach, dniach w Indiach wykonuje się 3 miliony szczepień, około 3 milionów szczepień. Na początku to było dużo więcej, w związku z tym Indie miały duże zasoby nadmiarowe, tak, jakby Póki nie było zapotrzebowania w kraju na dużą ilość szczepionek, no to Indie mogły w tym czasie eksportować te szczepionki do innych państw i kilka milionów przekazały bezpłatnie głównie swoim sąsiadom w Azji Południowej. 30 milionów sprzedały po prostu na, na wolnym rynku, a, a 20 milionów zasiliło taki program międzynarodowy COVAX, w ramach którego szczepionki trafiają do państw najuboższych. Więc jakby ja nie widzę do końca takiego związku, a takie zarzuty się faktycznie często pojawiają, takiego związku między tym, że Indie wyeksportowały szczepionek, dlatego nie zaszczepiły wystarczająco dużo własnych obywateli. No, w Indiach było dużo szczepionek jeszcze na początku marca, prawda? czy, 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 czy w, w lutym. A mimo to udawało się wtedy zaszczepić milion, dwa miliony ludzi. Tak? W związku z tym nie było jeszcze czy całej infrastruktury do szczepień, czy zainteresowania wśród, wśród ludności, że jakby Indie nie wykorzystywały po prostu wszystkich szczepionek, jakie miały w tamtym momencie. Dzisiaj ta sytuacja pewnie wygląda już inaczej, tak? Więc e, dzisiaj faktycznie zaczyna brakować szczepionek i indyjskie firmy, które produkują te szczepionki nie wyrabiają się z produkcją i brakuje. Też, też dlatego się nie wyrabiają, że brakuje im półproduktów potrzebnych do produkcji szczepionek, które przez długi czas na przykład blokowały ich sprzedaż w Stanach Zjednoczonych, czy inne państwa. Tak? W związku z tym ta produkcja po prostu spowolniła szczepionek w Indiach. Indie już od kilku tygodni nie eksportują szczepionek za granicę. Cały, cały ten swoje, swoje zapasy są skierowane na rynek wewnętrzny. A mimo to, no wczoraj chociażby zaszczepiono półtora miliona na osób, tak? to, to, to jest za mało, bo jakby na skalę tej populacji y, tych szczepień powinno być kilka razy więcej. Wystarczy y, podać może taką informację, że Chiny, które mają prawda, podobną populację do, do Indii, 1,4 miliarda ludzi, no wykonują tych szczepionek 10 czy 11 milionów dziennie. Tak? W związku z tym to, ta, ta akcja szczepionkowa w Chinach przebiega dużo lepiej. No i taka skala pewnie musiałaby być też w Indiach.
0: I tutaj no. postawmy, Panie Patryku, przycinek. Do rozmowy za chwilkę powrócimy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych przy mikrofonie Marcin Uniewski, Moim i waszym gościem jest pan Patryk Kugiel, ekspert do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a my rozmawiamy o sytuacji w Indiach, sytuacji tragicznej jeśli chodzi o pandemię. 20 milionów osób przekroczyło tą liczbę, 20 milionów osób jeśli chodzi o zakażenia. Ponad 220 tysięcy osób w Indiach zmarło. Indyjska Służba Zdrowia no, jak powiedział pan Patryk w naszej w poprzednim wejściu tak naprawdę się rozleciała nie, nie daje sobie z tym wszystkim rady a w czasie tej pandemii w poniedziałek rządząca indyjska partia ludowa przegrała wybory stanowe w ważnym stanie Bengalu Zachodnim. I teraz moje pytanie do pana, panie Patryko, jest takie, na ile ta porażka jest spowodowana tragiczną sytuacją w Indiach? No i czy ona nam coś mówi o nastrojach? No właśnie, że ludzie są, nie wiem, rozczarowani, zdenerwowani tym, jak rząd premiera Narendry Modiego podchodzi do, do sytuacji pandemicznej, czy obwiniają na przykład rząd również o to, co się, co się dzieje?
1: Ja myślę, że to jest jeszcze za wcześnie, żeby szukać przyczyn słabszego niż spodziewany wyniku partii BJP, żeby to wiązać z sytuacją pandemiczną gdyż te wybory w Bengalu Zachodnim rozpoczęły się pod koniec marca i trwały cały kwiecień, kiedy sytuacja pandemiczna w Indiach dopiero zaczynała być dramatyczna, a w Be Bengalu Zachodnim ta sytuacja nie była długo jeszcze tak, tak słaba, tak? bo in w Indiach wybory trwają w różnych stanach, tak? zwłaszcza w tych dużych, jak Bengal Zachodni, gdzie jest, pra mieszka prawie 100 milionów ludzi, te wybory są podzielone na kilka etapów i w Bengalu Zachodnim one trwały prawda, w 8 etapach, Etapach ponad miesiąc. Więc na początku tego okresu no, COVID nie był tematem, tak? Jakby to, to na wyniki wyborów wpływają też różne czynniki indywidualne, lokalne i tak dalej. Więc BJP raczej liczyła, partia Modiego liczyła na to, że w lutym jeszcze, czy, czy na początku marca, że pokonanie pierwszej fali covid u raczej powinno im pomóc uzyskać bardzo dobry wynik i pokonać rządzącą w tym stanie lokalną polityczkę Mamata Banerjee, która jest no, zagorzałą krytyczką premiera, premiera Modiego. Więc y, BJP liczyło na zwycięstwo w Bengalu Zachodnim, a ostatecznie okazało się, że, że y, to się nie udało. BJP zwiększyło swój stan posiadania, więc jakby jest pewien postęp y, i no, umocniło swoją pozycję w Bengalu Zachodnim, gdzie nigdy partia BJP nie była popularna, nie miała dużych wpływów, więc w jakim sensie BJP tak naprawdę się wzmocniło w tych wyborach, tylko jakby rozczarowało się w stosunku do swoich własnych oczekiwań, także była trochę nadzieja na to, że wskazując na świetne wyniki w walce z COVID-em w pierwszej fali, no, BJP i premier Modi będzie mógł to zdyskontować politycznie i wygrać te wybory w Bengalu Zachodnim i w innych stanach. No te wybory stanowe w pięciu stanach skończyły się tak, że, że tylko w jednym z nich w Asamie, BJP wygrało i utrzymało się przy władzy. W innych y, miejscach wynik jest gorszy niż oczekiwany, ale tak jak mówię, ja bym tego jeszcze nie wiązał y, ze skutkami y, tej drugiej fali covid -a. Raczej skutki tej drugiej fali covid będziemy dopiero widzieć w polityce indyjskiej w najbliższych latach czy miesiącach I, i one dopiero mogą zagrozić premierowi Modiemu. Na razie nie dały mu pewnego symbolicznego zwycięstwa, na które liczył nie odwróciły negatywnego trendu, który partia BJP odnotowuje od dwóch lat w Indiach, przegrywając kolejne wy wybory lokalne. No ale główna rozgrywka rozegra się dopiero za trzy lata, kiedy będą wybory ogólnoindyjskie do rządu centralnego. No i teraz jest pytanie takie, na ile COVID-19 i ta obecna dramatyczna i katastrofalna sytuacja w Indiach, na ile to dopiero zaszkodzi premierowi Modiemu? No i moja prognoza jest taka, że to może być jednak moment zwrotny. No, bo... no
0: Właśnie, miałem pana dopytać, bo do wyborów trzy lata, to prawda, więc trudno mówić na razie o końcu Modiego. No ale czy to może być jakiś taki początek końca albo taka rysa, która będzie się no właśnie powiększała wraz, no zobaczymy jak sytuacja wygląda, bo oczywiście nie była gorsza, no ale gdyby ona była gorsza, jak to ta rysa będzie się powiększała, no a ostatecznie może doprowadzić do, do porażki Modiego.
1: No ja myślę, że to jest moment zwrotny w polityce wewnętrznej Indii i to faktycznie może za, zaszkodzić Modiemu. On był szalenie popularnym politykiem. W zasadzie on sam wygrywał te wybory dla partii BJP, która korzystała z jego charyzmy, jego pewnego wizerunku, takiego mędrca, skutecznego zar zarządcy, ascety i pracocholika. i no, był szalenie popularny w Indiach. Jeszcze na jesieni zeszłego roku no, miał ponad 70% poparcia w społeczeństwie, mimo tego, że popełniał różne błędy, przeprowadzał pewne reformy niepopularne, bez konsultacji, no, źle zorganizowane, źle przygotowane i nic mu nie szkodziło. Teraz jednak wydaje się mi, że ta sytuacja związana z COVID-em i to, że no, wiele osób, także wśród wyborców, dziesiątki tysięcy osób, także wśród wyborców partii BJP ma kogoś pewnie w rodzinie, kto umarł, czy ciężko przechorował COVID-19 i będą jednak o, o, obwiniali rząd, rząd obecny o tą sytuację. No, Modi nie sprostał w tym momencie swojemu wizerunkowi no, tego skutecznego zarządcy, który zgasi każdy pożar i rozwiąże każdy problem. No, katastrofa jest, w służbie zdrowia jest oczywista, dotyka wszystkie klasy społeczne, tak samo tą klasę średnią, tak, gdzie też BJP miała duże poparcie, więc no, zobaczymy, jak długo ta sytuacja potrwa, jakie będą też skutki ekonomiczne, no ale na dzień Dzisiejszy, z moich obserwacji też różnych mediów i społecznościowych i normalnych i znajomych w Indiach, no to wydaje się, że oburzenie na tą sytuację i obwinianie rządu o tą sytuację jest na tyle duże, że, że BJP może być w poważnych problemach no, patrząc na perspektywę najbliższych dwóch, trzech lat.
0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Z nami cały czas pan Patryk Kugiel, ekspert do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. A my rozmawiamy o Indiach, w których we wtorek liczba zakażonych przekroczyła 20 milionów. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło ponad 220 tysięcy osób. Sytuacja jest tragiczna, jeśli chodzi o... O, o pandemię w Indiach. Rozmawialiśmy również o kwestii politycznych, no bo one się również z tym, z tym łączą. Pojawiła się pewna rysa na wizerunku premiera Modi'ego, czyli, czyli słaby wynik jego partii w wyborach stanowych, szczególnie w Bengalu Zachodnim. Modi władzy na razie nie straci, tak jak powiedzieliśmy, ale co z pozycją Indii w regionie, panie Patryku, bo Indie... No miały rywalizować z Chinami, jeśli chodzi o skuteczność walki z pandemią, o dystrybucję szczepionek, do, szczególnie do sąsiadów, do tych państw biedniejszych. No a teraz same muszą przyjmować pomoc od innych państw. Pomoc zaproponował nawet Pakistan, czyli odwieczny wróg, można tak upraszczając powiedzieć, Indii, co musiało być dość dużym, dość dużym policzkiem dla, pewnie dla, dla indyjskich nacjonalistów, że Pakistan proponuje pomoc. Właśnie, ten wizerunek uda się odbud odbudować, czy on no, teraz będzie ciążył Indiom i będą miały Indie problem, no bo właśnie... Premier Modi, prawda? No, tutaj pokazywał, że Indie są takim regionalnym, regionalnym graczem, jeśli chodzi o walkę z pandemią.
1: No tak, no to jest katastrofa wizerunkowa, także, tak? Nie tylko humanitarny kryzys wewnątrz kraju, ale to jest też katastrofa wizerunkowa dla Indii, które miały ogromne ambicje do tego, żeby odgrywać rolę światowego mocarstwa, pewnej potęgi wiodącej, jak to określał premier Modi i takiej siły działającej na rzecz dobra. tak Jakby Indie dlatego też rozwijały tą swoją dyplomację szczepionkową, żeby pokazać no, pewną też taką moralną postawę Indii i gotowość do tego, żeby solidarnie dzielić się szczepionkami i pomagać innym, innym państwom, a jednocześnie na tym właśnie budować tą swoją pozycję międzynarodową, jako Indii, które działają na rzecz sprawiedliwości i dobra publicznego, globalnego. No więc ten dzisiejszy, jakby ta dzisiejsza sytuacja w Indiach i jakby, no, Ilustracja rozkładu służby zdrowia i pewnej dysfunkcjonalności państwa no, jest ogromnym ciosem w wizerunek Indii tak w regionie, jak i na całym świecie, tak, i, i na Zachodzie, no to, to, to pewnie też uderzy chociażby w atrakcyjność inwestycyjną w Indii, no bo y, zagraniczne firmy no, będą jednak miały pewne teraz większe obawy do tego, czy inwestować w w kraju, gdzie no, system zdrowia chociażby nie, nie funkcjonuje prawda i może się rozlecieć pod, pod naporem pandemii. Więc Indie miały duże ambicje i początek tego programu szczepień i konkurencji w dyplomacji szczepionkowej z, z Chinami wyglądał imponująco. Indie były dużo bardziej transparentne, dużo więcej szczepionek dawały w formie grantów niż sprzedawały, niż Chiny były mocnym ogniwem w tym programie właśnie międzynarodowym, międzynarodowych szczepień, no i więc były na bardzo dobrej drodze, żeby up, umocnić swoją pozycję międzynarodową. Dzisiaj ten, 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 ten kryzys wewnętrzny powoduje, że ta, że te dokonania i osiągnięcia w dyplomacji szczepionkowej tracą na znaczeniu. Mogę tylko powiedzieć, że no, też żałuję, bo dwa miesiące temu zaledwie napisałem tekst dla pismu o dyplomacji szczepionkowej Indii. No, doceniając te wysiłki i starania i rolę międzynarodową Indii, no tylko że ten tekst okazuje się dzisiaj już nieaktualny, bo, bo sytuacja pandemiczna po prostu wywróciła całą, całą sytuację i obraz międzynarodowy Indii legł w gruzach w tym, w tym aspekcie. I to nie tylko w zakresie ochrony zdrowia, ale w ogóle pozycji i prestiżu międzynarodowego kraju. No, Indie, które muszą prosić innych o pomoc, to to jest coś, czego indyjscy politycy chcieliby uniknąć, a zostali do tej sytuacji jednak zmuszeni.
0: Patryk Kugiel, ekspert do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był moim i waszym gościem. My się słyszymy oczywiście w środę za tydzień, a ja się nazywam Marcin Łuniewski.